0: Jung vio en el techo las fisuras cada vez más anchas y suspiró. Se llevó dos dedos a la boca y emitió un silbido. Por extraño que pareciera el sonido auténtico, resonó por encima del falso, provocado por el creciente torbellino astral que se formaba en medio de la gran losa octogonal. Le siguió un eco vacío que sonaba como huesos rebotando y luego le llegó otro ruido que no tenía nada de extraño, los cascos de un caballo al galope. El caballo de batalla de Hrum entró, cruzando un arco que se derrumbaba por momentos, y se detuvo junto a su amo, con las crines azotadas por el vendaval. El bárbaro consiguió ponerse en pie y metió las bolsas del tesoro en una saca que colgaba de la silla. Luego, de un salto, montó sobre la bestia agarró a dos flores por el cogote y le cruzó sobre el arzón. Cuando el caballo dio media vuelta, Rinswind saltó a la desesperada y aterrizó detrás de rum que no puso ninguna objeción. El caballo trotó con paso seguro por los túneles, saltando sobre repentinos montones de escombros y esquivando hábilmente las enormes piedras que caían del techo. Mientras se agarraba con toda su fuerza, Rindwind miró a su espada. No era de extrañar que el caballo se moviera con tanta rapidez. Muy cerca, trotando bajo la fluctuante luz violeta, le seguían un gran cofre de aspecto ominoso y una caja de dibujos que corría peligrosamente sobre sus tres patas. La madera de Peral Sabio era tan hábil para seguir a su amo donde quiera que fuese que con ella se fabricaban tradicionalmente los tesoros funerarios de los emperadores muertos. Llegaron al exterior un momento antes de que el arco octogonal se derrumbara sobre sí mismo. El sol brillaba ya en el cielo, tras ellos una columna. De polvo se alzaba mientras el templo se hundía sobre sí mismo, pero no volvieron la vista atrás. Fue una pena, porque dos flores podría haber obtenido pinturas poco comunes, hasta para los estándares del mundo disco. Había movimiento entre las ruinas humeantes. Una alfombra verde parecía crecer sobre ellas. Luego botó un roble las ramas estallaron como un cohete verdoso y alcanzó una edad venerable incluso antes de que las yemas terminaran de vibrar. Un haya estalló como una seta madura y podrida y cayó formando un polvillo de madera entre sus agresivos retoños. El templo ya estaba medio enterrado en piedras musgosas. Pero el tiempo que en un principio se lanzara a lo bestia, hacía ahora un trabajo más concienzudo. La hirviente interacción entre magia decadente y entropía en ascenso rugió colina abajo y sobrepasó al veloz caballo, cuyos jinetes, criaturas del tiempo, no notaron nada en absoluto, pero azotó el bosque encantado con el látigo de los siglos. —Impresionante, ¿eh? —señaló una voz junto a la rodilla de Rinswind cuando el caballo saltó un montón de madera brut, putrefacta y hojas caídas. La voz tenía un tono metálico escalofriante. Rinswind bajó la vista hacia la espada Kringa. Había dos rubíes incrustados en el pomo. Al mago le dio la impresión de que le miraban. Desde la periferia pantanosa del bosque observaron la batalla entre los árboles y el tiempo, batalla que sólo podía tener un final. Era una especie de espectáculo telonero. El número principal se desarrollaba ante ellos y consistía en la muerte de un oso que se había acercado incautamente hasta quedar al alcance del alco de Hrum. Rinswind observó a Hrum por encima de su ración de carne grasienta. Comprendió que el rum que ejercía como héroe era muy diferente del rum bebedor y pendenciero que se pasaba de cuando en cuando por ank morpork Era cauteloso como un gato, ágil como una pantera y parecía estar mucho más en su elemento. Y he sobrevivido a Bel-Shamharoth, Pensó Rinswind, es fantástico. Dos flores ayudaba al héroe a examinar los tesoros robados del templo. Consistían sobre todo en plata, en la que se habían engarzado desagradables piedras color púrpura. En el montón destacaban muchas representaciones de arañas, pulpos y del octario trepador de las llanuras del eje. Rinswind trató de ignorar la voz chirriante que hablaba junto a él. Fue inútil. Luego pertenecía al Bajá de Redurat y representé un importante papel en la batalla del Grand Nef, donde recibí esa pequeña melladura que quizás hayas advertido en mi hoja, cerca del pomo, decía Kring desde su hogar temporal entre la hierba. Algún infiel llevaba un collar de hierro, algo muy poco deportivo, aunque yo era más afilada en aquellos tiempos. Claro, mi amo me utilizaba para cortar pañuelos de seda en el aire y... ¿Te aburro? ¿Eh? Oh, no, 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 en absoluto. Es muy interesante, respondió Ringswind con los ojos fijos en... Rum. ¿Hasta qué punto se podía confiar en él? Allí estaban, en bosques salvajos, salvajes, salvajes rodeados de trolls enseguida noté que era una persona instruida siguió Kring raramente conozco a gente interesante y menos desde hace algún tiempo lo que de verdad me gustaría es colgar sobre una bonita rep repisa de chimenea algún lugar hermoso y tranquilo en cierta ocasión me pasé dos siglos en el fondo de un lago eso debió de ser divertido —comentó Rinswind con tono ausente. —Pues la verdad no —replicó Kring. —No, supongo que no. Lo que verdad me gustaría, de verdad, es ser reja de arado. No sé exactamente en qué consiste, pero parece una existencia con objetivo. Dos flores corrió hacia el mago. —He tenido una idea genial —balbuceó. —Ya. Asintió Rinswin débilmente. ¿Por qué no pedimos a Hrum que nos acompañe a Chirm? Dos flores se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. Pensé que se te ocurriría, dijo el mago. Hrum paró un momento de acumular objetos de plata en las alforjas del caballo y le sonrió alentador. Luego fijó los ojos en el equipaje. —Si viene con nosotros, ¿quién nos atacará? —preguntó convencido dos flores. Rinswind se rascó la barbilla. —¡Alum! Uh, —sugirió. —¿Pero si le salvamos la vida en el templo? —Bueno, si por atacar quieres decir matar, no creo que lo haga —respondió Rinswind. —No es su estilo. Se limitará a robarnos. Nos atará y nos dejará para los lobos, supongo. Venga, vamos. Mira, esto es la vida real, saltó Rinswind. Quiero decir, tú vas por ahí con una caja llena de oro. ¿No crees que cualquiera en su sano juicio se agarraría a la oportunidad de quitártelo? Yo, por ejemplo, añadió mentalmente. Si no hubiera visto lo que hace el equipaje con los dedos codiciosos. De pronto se le ocurrió la respuesta. Miró a Hrum y luego a la caja de dibujos. El duende de los cuadros estaba haciendo la colada en una pequeña tina, mientras las salamandras dormitaban en su jaula. Tengo una idea, dijo. ¿Qué es lo que más les gusta a los héroes? ¿El oro? No, quiero decir de verdad. Dos flores frunció el ceño. «No acabo de comprenderte», dijo. Princewind recogió la caja de dibujos. «Hum», llamó. «¿Te importa venir un momento?» Los días transcurrieron en paz y tranquilidad. Cierto, una pequeña banda de trolls intentó tenderles una emboscada en determinada ocasión. Y una partida de bandoleros casi les cogió desprevenido cierta noche, pero con una grave falta de criterio trataron de revisar el equipaje antes de asesinar a los durmientes. En ambas ocasiones Hume exigió y obtuvo doble paga. Si nos sucede algo malo, le advirtió Rinswind, no quedará nadie para manejar la caja mágica. No habrá más retratos de Hrum. ¿Comprendes? Hrum asintió con los ojos fijos en el último dibujo. Mostraba a Hrum en una pose heroica, con un pie sobre un montón de trolls muertos. Tú y yo y el amiguito dos flores nos llevamos. Ok, respondió. Quizá mañana podamos sacar un perfil mejor, ¿ok? Envolvió cuidadosamente el dibujo en una piel de trolí y la metió en sus alforjas, con los otros. Parece que tu sistema funciona, se admiró dos flores cuando Groom se adelantó a caballo para examinar el camino. Claro, asintió Rinswind, lo que más les gusta a los héroes son ellos mismos. Se te da muy bien utilizar la caja de dibujos, ¿sabes? sí entonces quizás te guste conservar esto. Dos flores le tendió un cuadro. ¿Qué es? quiso saber Rinswind. Oh, nada, el dibujo que sacaste en el templo. Rinswind lo miró horrorizado. Allí se veía algo bordeado por unos atisbos de tentáculo, algo enorme, calloso, verticilado, con manchas de pócimas y mal enfocado. Un pulgar. Es la historia de mi vida, dijo con cansancio.